0: Witajcie w Gleam Podcast, podcaście, w którym poznajemy naukę i ludzi nauki poprzez wywiady z... No, ludźmi nauki, sama nazwa w tym świadczy. E, dzisiaj jednak nie porozmawiamy stricte o samej nauce, jednakże porozmawiamy o organizacji. A mam, naszymi gośćmi będą magister i inżynier Jarosław Olszewski, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, absolwent międzywydziałowego studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz pracownik Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie oraz magister Patrycja Uram, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, SWPS i aktualnie związana z PAN, członek zarządu KRD oraz przewodnicząca Komisji spraw Public Relations. Witajcie bardzo serdecznie. Dziękuję, że zgodziliście się na dzisiejsze spotkanie. Pierwsze pytanie. Czym zajmuje się w ogóle KRD, czyli Krajowa Reprezentacja Doktorantów?
1: Poczułem się wywołany do odpowiedzi. Witam serdecznie. Krajowa reprezentacja doktorantów, o czym trzeba wspomnieć na początku, jest jedyną ogólnopolską umocowaną w ustawie organizacją reprezentującą całe środowisko przed Ministerstwem, można powiedzieć, i przed wszystkimi organami legislacyjnymi. W związku z tym do naszych działań należy przede wszystkim dobra znajomość realiów, zbieranie informacji z całego środowiska jak, i wymiana informacji w obu kierunkach, czyli ta od powiedzmy prawodawców w stronę doktorantów, czyli związana z działaniami takimi jak edukacja prawna, jak właśnie informowanie o wszelkich ważnych, dziejących się aktualnie działaniach legislacyjnych, czy o, o jakichś zmianach w, w prawie i w drugą stronę jesteśmy głosem całego środowiska. To jest działanie nieco szersze, bo tutaj właśnie mówimy nie tylko o y, kwestiach prawnych, ale również mówimy o kwestiach społecznych y, i jakby staramy się tą społeczność animować, aby była w niej lepsza lepszy kontakt i, i aby wiadomo mogła prężniej działać, bo e, tak naprawdę od naszego kontaktu z tymi najniższymi strukturami samorządowymi tak naprawdę zależy to na ile mamy moc sprawczą i możemy działać dla dobra, e, dla dobra tej społeczności. A co do tego jak powstało KRD no to e, historia sięga już ponad 15 lat i o, e, KRD podobnie jak wszystkie porozumienia e, doktoranckie było pokłosiem zmiany w ustawie, która właśnie umożliwiała rozwijanie i działanie samorządowości doktoranckiej na terenie naszego kraju. Zaczynało się to od tak naprawdę bardzo takich, można powiedzieć, nieformalnych organizacji i sieci kontaktów poszczególnych osób, poszczególnych doktorantek, doktorantów z całej Polski z czasem nabierając coraz bardziej tak jakby formalnego wydźwięku i aspektu, który no wiązał się z tym, że po prostu nasza, nasza wiedza, nasze informacje były, były przydatne, były potrzebne osobom po prostu, które odpowiadają za prawo nauki szkolnictwa wyższego, jak również nasze działania były po prostu coraz szerzej Widoczne i w jakiś sposób wpływały na, na te realia, w których prowadzimy tak naprawdę nasze badania naukowe. To myślę, że tytułem wstępu to, to tyle.
0: To ile w sumie funkcjonuje Karda? Tak, ile lat mniej więcej? 15.
1: W zeszłym 15. roku. Tak, w zeszłym roku mieliśmy obchodzić 15-lecie istnienia organizacji. Wtedy, wtedy zostało, tak jakby, uprawomocniony, był pierwszy zjazd. Został przegłosowany statut organizacji, na podstawie którego ona działa i, i od tego czasu tak jakby datuje się, datuje się właśnie powstanie Krajowej Prezentacji Doktorantów, jak również stanowiska, można powiedzieć, funkcji Rzecznika Praw Doktoranta, który działa przy naszej organizacji.
0: A krajowa reprezentacja doktorantów jest stowarzyszeniem, fundacją czy jakąś inną firmą? Jak, jak was sklasyfikować? Może mówię to z punktu widzenia tak trochę zboczenia zawodowego, prawnego, ale z ciekawości po prostu.
1: Jeśli chodzi o formę prawną, to jesteśmy gdzieś pomiędzy stowarzyszeniem a związkiem zawodowym. O. Ponieważ jesteśmy właśnie organiz organizacją pożytku publicznego. Które reprezentuje pewną, pewne gremium. Z tym, że status, do, status doktoranta doktorantki zawodowy, właśnie to nie jest zatrudnienie. W związku z czym no nie jesteśmy tak jakby związkiem zawodowym, tylko jesteśmy właśnie organizacją przedstawicielską.
0: Aha, na takiej zasadzie. W KRE
1: się figurujemy jako organizacja inna, natomiast działamy na, na prawach
0: stowarzyszenia. Ciekawie i ta właśnie umowa, bo wspomniałeś, że jest, KRD jest na podstawie ustawy powołana między innymi. To jest jakiś formalny zapis, czy bardziej to jest na zasadzie, że mogą być stowarzyszenia i w związku z tym tworzy się KRD?
1: Tak, jest formalny zapis. W aktualnie obowiązujących aktach prawnych, podobnie jak Parlament Studentów Rzecz ta krajowa reprezentacja jest, jest uznanym oficjalnym przez Ministerstwo organem tak jakby reprezentującym środowisko, w tamtym przypadku studentów, tutaj doktorantów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Czyli w praktyce, jeżeli są jakieś projekty ustaw czy inicjatywy, to bierzecie w tym aktywny udział?
1: Jak najbardziej, podobnie jak Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i wszystkie inne, to się nazywa organizacje przedstawicielskie. My te, te projekty dostaniemy do opiniowania i każdorazowo tutaj nasz zespół prawników przygotowuje takie, takie opinie, które no w jakiś sposób prezentują punkt widzenia właśnie doktorantek, doktorantów w Polsce na proponowane zmiany w prawie. Ciekawie.
0: A jak i kto się może w ogóle dostać do KRD? Każda
1: osoba tak naprawdę, która posiada status doktorantki, doktoranta, mhm. może brać czynny udział w działaniach Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Z zależnie od tego jak bardzo nie chce działać, no to są różne ścieżki, różne drogi. Takim Przede wszystkim większość osób, która pracuje z nami, współpracuje z nami, wywodzi się z samorządów lokalnych i z porozumień lokalnych i branżowych. To jest taka naturalna droga, można powiedzieć, zwiększania, zwiększania tego stopnia odpowiedzialności, stopnia skomplikowania działań organizacji, i tak jakby coraz, coraz wyższego szczebla, więc samorządowcy, którzy działają w KRD, zazwyczaj wywodzą się ze swoich samorządów lokalnych. I w momencie, gdy spotykają się z nami przy okazji, czy jakichś konferencji, czy otwartych posiedzeń zarządu, które standardowo organizujemy cztery w roku, co jest zapisane w statucie, mogą po prostu włączyć się w, w poszczególne działania w dużej mierze my też do, do, do zespołów, do tak jakby jednostek organizacyjnych Krajowej Reprezentacji Doktoranta robimy nabory w formie otwartych konkursów i myślę, że tutaj takim dobrym przykładem jest zespół Patrycji i na pewno szerzej o tym opowie, jak to wygląda i jak można się zaangażować do, Krajowej Reprezentacji, do działania z Krajowej Reprezentacji doktoranta
2: To może teraz ja powiem? To jeżeli chodzi o tutaj te działania, o których wspominał Jarek, to jak najbardziej ja reprezentuję i e, tworzę wraz ze swoim zespołem e, Komisję do Spraw Public Relations, tak jak już też Michał powiedziałeś. Do tej komisji nabór jest tak naprawdę ciągły, to znaczy można się do niego dostać, zgłaszać w naborze przez cały rok, cały czas zapraszamy i cały czas tak naprawdę zgłaszają się kolejne osoby i to jest też bardzo dobre, ponieważ nasza komisja jest jedną z najbardziej tutaj licznych komisji, a tu też z tego względu, że działania PR-owe coraz bardziej się rozrastają w naszej organizacji co też przekłada się oczywiście na różnego rodzaju akcje promocyjne, ale też z kolei generuje oczywiście tak zwane zasoby ludzkie i tej potrzeby, aby one były faktycznie jak najszersze. Także nabór do naszej komisji jest jak najbardziej ciągły, ale również były nabory uzupełniające na przykład do tutaj zespołu do spraw popularyzacji, bądź też na przykład tutaj do rzecznika praw doktoranta. Także tutaj, jeżeli chodzi o... Nabory to one są uzupełniające na ten moment oczywiście, to one są bardzo różne, ale zawsze można śledzić nasze ogłoszenia, które są zamieszczane przede wszystkim na naszym fanpage'u, na Facebooku i na pewno można trafić na jakieś kolejne nowe ogłoszenie. Natomiast, jak powiedziałam, tutaj do mojej komisji akurat na nabór jest ciągły, także się można zgłaszać cały, cały czas. No i tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o mnie, to na pewno te cztery miesiące, cztery trochę, no już powiedzmy wrześniu, październik, listopad i grudzień, to jeszcze tutaj będę miała możliwość ja Procedowania ewentualnych kandydatów.
0: Czyli de facto cały czas macie jakiś nabór. Ile łącznie macie zespołów?
2: Zespołów? Tak.
0: I czym się zajmują? <głos> Może tak, bo wiemy, że jest rzecznik doktoranta, więc no, raczej domyślamy się, jak każdy rzecznik do spraw poszczególnych się zajmuje. Wspomniałaś o zespole popularyzacji nauki i komisji do spraw public relations. Jest tak. jeszcze więcej tych zespołów?
2: Oczywiście, że jest jeszcze więcej. To Idąc od samego początku, to w okolicach lutego 2021 roku, jak rozpoczynaliśmy swoją kadencję, ogłosiliśmy tej nabory na pełnomocników. I pełnomocnika mamy do spraw popularyzacji nauki, do spraw IT, do spraw sportu, to akurat w przypadku sportu, aktywności fizycznej mamy zespół. Mamy też pełnomocnika do spraw współpracy międzynarodowej. Mhm. Czy wszystkich wymieniam? Czy jeszcze kogoś o kimś nie wspomniałam, Jarku?
1: Do Spraw Polskiej Akademii Nauk. Przeszłam. Do
2: Spraw Polskiej Akademii Nauk, czyli najważniejszy zespół, który ja również gdzieś tam biorę i mam przyjemność koordynowania z tego, że ja również reprezentuję Polską Akademię Nauk, to akurat ten mi wleciał z głowy. Natomiast tak, to są, to, są, to są pełnomocnicy, którzy zostają wybrani, czyli mamy na ten moment czterech pełnomocników plus zespół, z czego później po wyborze, po rekrutacji do tych, na te stanowiska zostały oczywiście ogłoszone nabory do, do zespołów, bo przy każdym pełnomocniku również funkcjonuje zespół w skład którego wchodzą poszczególne osoby, na przykład Polską Akademię Nauki reprezentują doktorantki i doktoranci, którzy wywodzą się z Polskiej Akademii Nauk. Popularcy nauki reprezentują tutaj osoby, które z populacji nauki mają do czynienia na co dzień, które po prostu tutaj zajmują się tym też po tak zwanych godzinach doktoranckich. Jeżeli chodzi na przykład o IT, to tutaj też mamy oczywiście osobę, która przede wszystkim ten doktorat swój gdzieś tam kierunkuje w różnego rodzaju informatyczne zagadnienia. Także też to są osoby, które precyzują swoje poszczególne, różnego rodzaju działania w określonych obszarach, tak żeby byli jak najbardziej kompetentni na swoje stanowiska. Niemniej tutaj też właśnie, jeżeli chodzi o popularyzację nauki, tutaj trwał nabór uzupełniający, no i też do rzecznika praw doktoranta również trwał swego czasu nabór uzupełniający, żeby też jeszcze bardziej tutaj nasze działania zintensyfikować i rozszerzać.
0: Wow, bardzo wyczerpuję za odpowiedź i nie wiedziałem, że aż tak jesteście rozbudowani. Tak na dobrą sprawę, to skoro już... Właśnie, kwestia jest taka, że interesuje mnie truch, trochę działalność rzecznika praw doktorantów. On powstał, a czy on powstał? No w sensie funkcję rzecznika praw doktorantów, bo e, rzecznik wiadomo, e, dobra, nieważne, nie wchodźmy w to dalej. E, jak powstała funkcja rzecznika praw doktorantów i co w tej chwili, jakie ma cele, co robi? No to, to jest dosyć ciekawe i na pewno każdego doktoranta czy potencjalną osobę, która zbędzie, zamierza być doktorantem, to interesuje Interesuje
2: na ten sposób. To nie chcę teraz ma mówić.
1: Rozumiem, że teraz ja. Powiem szczerze, że tak jakby podobnie jak same początki Krajowej Reprezentacji Doktorantów, to dla nas jako zarządu jest to historia nieco zamieszchła. Dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, kto odpowiada za stworzenie tej funkcji tutaj akurat umocowania w ustawie nie ma, a podobnie jak u studentów, a bardzo byśmy chcieli żeby, żeby było, bo dużo tak jakby zarówno PR-owo jak i można powiedzieć też prawnie, dużo by to tym osobom ułatwiło. Do tej pory było z tego co liczyłem na początku roku, pełniło funkcję 5 albo 6 osób. To jest, staramy się i zawsze dla nas, jako dla organizacji, aby zapewnić taką płynność działania. Jest lepsze, jeśli ten rzecznik praw doktoranta nie jest kadencyjny, tylko póki, póki może pełni tę funkcję, bo wtedy raz, jest ciągłość spraw, nasz poprzedni rzecznik, Paweł Sobotko który był bardzo zaangażowany w tę działalność. Nadal prowadzi jeszcze trzy albo cztery sprawy, gdzie reprezentował doktorantki, doktorantów w sporach z, z uczelniami. Natomiast on no, też jakby chciał kończyć tutaj swoją wizytację i, i zmienić nieco charakter pracy na uczelni, więc nie mógł się podjąć tego dalej, niemniej jednak właśnie te, te sprawy nadal trwają, w związku z czym to, to jakby jest długofalowa współpraca. No i czym się zajmuje? Zajmuje się przede wszystkim wątpliwościami związanymi z uzyskiwaniem stopnia, stopnia doktora. Bo, bo niestety to jest dość skomplikowane zagadnienie prawne i często zdarzają się jakieś wątpliwości na uczelniach. Nie zawsze administracja tak jakby jest świadoma wszystkich zawiłości związanych z, z, z tymi kwestiami, tym bardziej w ostatnim okresie w czasie przejść, tych przepisów przejściowych, kiedy tak naprawdę jesteśmy w dwóch trybach prawnych, bo już mamy doktorantki, doktorantów w szkołach doktorskich, oni jeszcze nie składają przewodów, jeszcze się nie bronią na szczęście, a to zaraz nastąpi i mamy przynajmniej w dwóch albo w trzech sytuacjach prawnych doktorantki, doktorantów ze studiów doktorskich, tych z otwartymi przewodami, tych z jeszcze nieotwartymi przewodami, tych z otwartymi przewodami na tych zasadach przejściowych, więc no tutaj jest naprawdę w w tym roku na tym, koncentrują się, na tym koncentrują się te zapytania i ta działalność i, i nawet chyba dostaliśmy jedną, jedną zgodę i, i teraz Wojtek już po pół roku też w jednym sporze prawnym będzie, będzie reprezentował jakiegoś doktoranta, więc jak widać no są to takie trudne częstokroć do rozwiązania, do rozwiązania sprawy. My tutaj też chcielibyśmy zespół rzecznika troszkę odciążyć od tych rzeczy takich można powiedzieć prostszych, czy takich bardziej, bardziej pojawiających się z większą częstotliwością i nie wymagających takich opinii prawnych, więc prowadzimy akcje edukacyjne prawne akcje edukacyjne. Tutaj też Rzecznika wspiera nasz, nasz zespół prawny, który tak jakby właśnie zajmuje się głównie opiniowaniem jakichś aktów i tego co do nas przychodzi. Natomiast Rzecznik z reguły i standardowo ma się zajmować rozwiązywaniem jakichś kon konkretnych kazusów, konkretnych problemów, które pojawiły się takim bezpośrednim kontaktem z, z zainteresowanymi z osobami, których dotknęły jakieś takie wątpliwości prawne na uczenie. to. Myślę, że, że z mojej strony to chyba tyle na ten temat. Może Patrycja jeszcze coś uzupełnić.
2: Jeśli mogę, to ja bym dodała dwie rzeczy. Właśnie to, jak powiedział też Jarek, że Rzecznik Praw Doktoranta współpracuje właśnie z Komisją Prawną i to jest jak najbardziej oczywiście oczywista oczywistość. Tutaj. Przede wszystkim z Przewodniczącą Komisji Prawnej Adrianą Kulikowską, jak też również, co jest istotne, to prowadzi bezpłatne konsultacje prawne i one się odbywają dość cyklicznie, a tutaj wzięcie udziału w takich konsultacjach jest organizowane na naszym fanpage'u na Facebooku. Można się zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy. Jeżeli ktoś z doktorantek bądź doktorantów ma jakiś problem prawny, który chciałby przedyskutować, konsultować z rzecznikiem, to ma tutaj taką bezpłatną możliwość.
0: Okej, okay, a ja wejdę trochę bardziej w szczegóły Rzecznika Praw Doktoranta, jeżeli mogę. Kwestia wygląda mniej więcej tak, że interesuje mnie bardziej, a, czy jaką pełni głównie pomoc. No wiadomo, nie chcemy wchodzić w szczegóły, bo to są prywatne sprawy i nie będziemy aż tak wchodzić i nie będę pytać o te zawiłości prawne, ale ciekawi mnie, czy nie wiem, przykładowo ta pomoc do Rzecznika Praw Doktorantów skupia się głównie na doradztwie, czy też również reprezentacją przed, nie wiem, komisją Dyscypliny? Spinarną, czy pomocą w nawet ostatecznie rozprawach sądowych, czy raczej skupia się ona bardziej głównie na konsultacji i jakoś tam próby rozwiązania?
1: Przede wszystkim są to konsultacje, ale to może niewystarczająco, że tak powiem jasno to powiedziałem. Właśnie Paweł Sobotko, poprzedni rzecznik, mhm. co najmniej 4-5 spraw miał, że reprezentował doktorantki i doktorantów przed sądem. O. I też nawet wiem, że dwa razy bodajże wygrał te sprawy i były zasądzone jakieś grzywne dla, dla uczelni, więc no z powodzeniem reprezentował, reprezentował doktorantów, doktorantki. Niemniej jednak no zazwyczaj, najczęściej to jest taka pomoc może bardziej mediująca, w sensie wydawanie Um, jakichś oświadczeń, jakichś interpretacji prawnych. Bardzo często na tym poziomie już wystarczy, wystarczy jest to wystarczająca pomoc i jakby wystarczające odniesienie, żeby, żeby jakieś problemy zostały na uczelni rozwiązane. Na przykład takim ostatnim przykładem działania rzecznika w krótkim czasie wpłynęły dwa, trzy zapytania odnośnie urlopów w innej pracy niż, niż na uczelni przysługujących na, 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 na ukończenie dyzertacji, na pisanie pracy, więc aby jakby to kompleksowo rozwiązać Rzecznik przygotowała, Krajowa Reprezentacja Doktorantów opublikowała stanowisko i nieoficjalną interpretację, którą te osoby, z tego co wiem, skutecznie mogły się posłużyć na swoich uczelniach.
0: Przepraszam. Eee, Okej. Okay. Eee. Jeszcze jedno pytanie, ale to już nie na temat y, rzecznika, tylko jeszcze tam dodatkowo wspomniałeś y, o tym, y, że głównie do KRD, jak zapytałem o możliwość dostania się i że w, no, KRD współpracuje dużo z samorządami lokalnymi y, y, i w tym porozumieniami. Czy te porozumienia jakby. Y, 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 czy te porozumienia tworzą się same z siebie, czy też KRD gdzieś tam. Y, Inicjuje je i gdzieś tam, nie wiem, nadzoruje, pod, podpisuje. Nie wiem, czy to są jakby osobne porozumienia gdzieś tam doktorantów wewnętrznych, czy kardę jakoś to kieruje tym, że tak powiem?
1: Potrycja, chcesz odpowiedzieć?
2: E, to tyle, co ja mogę powiedzieć na ten moment, jeżeli chodzi o porozumienia tutaj, za porozumienia i za. Koordynowanie pracami odpowiada tej członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Adam Zwoliński i też wierzę i tutaj zawsze jeżeli mamy na przykład jakieś jakiś dylemat, który chcielibyśmy przedyskutować z porozumieniami, czy to lokalnymi, czy branżowymi, to odpowiada jest tak zwanym pierwszym kontaktem za to, żeby właśnie z nimi tutaj nawiązać kontakt. Też tutaj organizowane są cykliczne spotkania z porozumieniami, aby właśnie głosem z ich z ich strony też wspomagać w różnego rodzaju dla nas istotnych sprawach, tudzież tego, takich, takich elementach, które są po prostu ważne dla doktorantek i dla doktorantów, bo oczywiście te porozumienia biorą i przede wszystkim i racji tego, że są reprezentowane przez doktorantki i doktorantów, to też stanowią o tym, co później dla nas jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, jak one są tworzone, to one są, tak jak sama nazwa wskazuje, branżowo czy lokalnie, więc one są tworzone w obrębie własnych struktur, własnych sieci społecznych. I następnie w ramach własnych różnego rodzaju przepisów regulacji prawnych są w jakiś sposób strukturalizowane i Generują, generują określone tutaj porozumienia, czy to właśnie jak mamy branżowe, czy to jak mamy lokalne, bo, bo, bo jeżeli chodzi o te porozumienia, to jest sporo, także jeżeli chodzi o nazwy, to najbardziej kompetentny w nich prawdopodobnie byłby Adam Zwolnicki, natomiast myślę, że Jarosław również jest bardzo kompetentny z tego, że Jarosław wie wszystko. No,
1: <głos》>. e, jeśli chodzi o porozumienia branżowe to one i lokalne, Szczególnie mhm. te um, bardziej intensywnie działające, to one za zachowują swoją odrębność i z tego co wiem i pamiętam, e, to one sobie cenią też swoją odrębność. E, tu jest e, troszeczkę inna sytuacja, ponieważ e, one nie mają e, porozumienia, nie mają osobowości prawnej przeciw mhm. misji Krajowej reprezentacji doktorantów, w związku z czym e, no, często zwracają się do nas z jakimiś proba, prośbami o użyczenie tej osobowości prawnej i każde z porozumień tak naprawdę ma y, jakieś swoje, y, swoje imprezy, swoje wydarzenia, które, które są dla, dla niego typowe I, i w ten sposób działa. Pandemia tutaj pokrzyżowała, ale takim dość ogólnym w, w przypadku porozumień lokalnych y, działaniem było, y, było organizowanie Balów doktoranta. To były imprezy, które miały integrować całą społeczność doktorancką w obrębie jakiegoś, jak, jakiegoś miasta ośrodka akademickiego. Ja z głowy, że tak powiem, na szybko mogę przytoczyć co najmniej cztery, w których one się miasta, w których się odbywały. Warszawa, to był Warszawski bal doktoranta, który raz miałem w ogóle przyjemność organizować. Był również, miał dość długą historię krakowski bal doktoranta, były co najmniej 2-3 w nie, nie powiem, przepraszam bardzo, nie, chciałbym, nie, nie chciałbym tutaj tak jakby też nie docenić ile, ile zrobili wydarzeń i na pewno były bal w Łodzi, co najmniej jeden chociaż wiem, że tam był mniej, mniej regularny, ale też tam był zorganizowany bal doktorancki. Oprócz tego to są, to są spotkania i takie zjazdy, tutaj głównie porozumień branżowych, to dwa najsilniejsze można powiedzieć, takie najbardziej znane porozumienia branżowe właśnie w środowisku doktoranckim to jest trzy są w zasadzie, bo jeszcze jest Defub. czyli jest DEFUP, to jest Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich, to tak naprawdę zrzesza samorządy doktorantów, których uczelnie wchodzą w skład Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Polskich. Do tego jest PEDUT, czyli Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych, no i to tak naprawdę jednoczą, jednoczą się w nim, można powiedzieć, przedstawiciele wszystkich Politechnik i tych typowo technicznych uczelni, no bo to jest no łączy ich niejako pewnego rodzaju specyfika prowadzenia badań, problematyka, rynek pracy, więc przepływ tych informacji i te wspólne, wspólne akcje są tutaj bardziej, bardziej klerowne. No i jeszcze mamy z takich prężnie działających porozumień branżowych to DEFUP, czyli Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych, gdzie jest duże nastawienie na profilaktykę, na edukację i, i właśnie te osoby tam zaangażowane działają w edukowaniu takim prozdrowotnym naszego, naszego środowiska. To myślę, że, że tak, mniej więcej te, te najbardziej widoczne, widoczne porozumienia branżowe, porozumienia lokalne. Bo oczywiście mamy też humanistów, mamy, yy, mamy yy, yy, akademików, nie, yy, sztuk pięknych. By, yy, artystyczne, a, porozumienie artystyczne, tak, uczelni artystycznych yy, się zapętliwam na nazwie. Niemniej jednak to są mniej liczne, a przez to też mniej widoczne na zewnątrz porozumienia, a niemniej jednak no, staramy się utrzymywać kontakt ze wszystkimi, aby mieć pełen obraz tego, co się w tym środowisku, w tej społeczności doktoranckiej dzieje.
0: Czyli podsumowując, Krajowa Rada Doktorantów współpracuje z dość wieloma organizacjami o różnym charakterze. Tak. Jak Wy to wszystko ogarniacie, że tak powiem?
1: Jest nas dużo.
0: I chyba w ilości i jakości siła na to wychodzi.
1: No, e... zresztą, to zresztą, tak zresztą Odnosząc zresztą, się do, to, do komentarza, że, że jest sporo zespołów, to licząc, licząc tak pobieżnie, oczywiście skala zaangażowania osób jest różna, bo czy mamy zarząd, czy koordynatorów projektów i tak dalej to jest dużo większy wkład i widoczność tak jakby w organizacji niż członkowie jakichś zespołów, które którzy działają okazjonalnie wtedy, kiedy, kiedy mają pomysł, czy chcą się zaangażować. Niemniej jednak e, około 50 osób aktualnie jest w, w tych okolicach tego szerokiego zarządu w jakiś sposób zaangażowane, że można powiedzieć mamy, mamy kontakt mailowy, jakiś bezpośredni i możliwość e, po prostu zwrócenia się o pomoc w konkretnych sprawach do tych osób.
2: Coś jeszcze
0: chciałeś powiedzieć Patrycja? Tak, ja chciałam
2: powiedzieć, że po prostu przeszliśmy testy psychologiczne z multitaskingu swego czasu. Do tego ogarniamy.
0: Taki w zasadzie. Dobra, było o, było o porozumieniach, było o organizacjach, z którymi współpracujecie. Dużo z Wami współpracuje uczelni, w sensie bo rozumiem, że poza tymi organizacjami doktoranckimi nawiązujecie też współpracy z samymi uczelniami?
1: Z uczelniami głównie, głównie kontaktujemy się przez, za pośrednictwem konferencji rektorów, za pośrednictwem krasp Tu muszę przyznać, że kontakt jest bardzo dobry i że nie mamy problemu zarówno jeśli chodzi o jakieś opiniowanie naszych propozycji, jak i rozsyłanie informacji właśnie po, po, po sieci całej uczelnianej. Natomiast wiadomo, że my też pochodzimy z jakichś ośrodków akademickich, mamy pewne kontakty swoje, no nie tylko w obrębie swojej uczelni, ale i w jakichś uczelniach zaprzyjaźnionych i, i po prostu z niektórymi, z niektórymi rektorami, z niektórymi władzami rektorskimi. Te, te, ta współpraca jest ściślejsza, można tak
0: powiedzieć. A... Rozumiem. czyli no, Kwestia jest taka, że poprzez to, poprzez waszą współpracę z innymi organizacjami, jak no to co mówiliście z rektorami, z tym Zrzeszeniem rektorów czy innymi, no to dzięki temu możecie jakby to działanie uczelni i środowiska akademickiego jest w jakiś sposób takie jednolite w, tych swojej, w tej swojej polityce i rozwoju, jeżeli mogę tak to ująć
1: jest tam na pewno miejsce do dialogu. To nie zawsze, My nie zawsze się zgadzamy we wszystkim z władzami rektorskimi, bo, bo po prostu też reprezentujemy nieco inne środowisko, mamy troszeczkę inne, inne problemy i troszeczkę inne spojrzenie na niektóre sprawy. Zawsze gdy się prowadziło w samorządzie negocjacje odnośnie kwoty poziomu stypendiów, no to dopóki nie weszło to jakby odgórnie przewidziane te, te, te kwoty, tak jak jest teraz w ustawie, to zawsze te negocjacje polegały na pewnego rodzaju rozwiązaniach kompromisowych, gdzie <słuch> z władzami rektorskimi się przeciwległe bieguny, można powiedzieć, reprezentowało, to znaczy oni zawsze zapewniali, że bardzo by chcieli zadbać o, o doktorantów, ale muszą, mają pewne uwarunkowania. Tak samo jest w tej skali szerszej, gdzie no pewne przez nas proponowane rozwiązania, niekoniecznie są e, równie priorytetowe, o może tak, równie priorytetowe dla, dla innych części społeczności akademickiej, bo, e, no bo po prostu też są inne, inne, inne spojrzenie i inne interesy. Niemniej jednak, jeśli chodzi o takie podstawowe jakieś e, e, i te najgłośniejsze problemy, można powiedzieć, przed którymi problemy, wyzwania, przed którymi stajemy, to rzeczywiście ten dialog jest dość duży i, i opinie są, są przeduskotowane wy, wy, wypracowane wspólne stanowiska.
0: Na takiej zasadzie i to potem siłą rzeczy gdzieś przekłada się w ustawy, zmianach w ustawach i tak dalej, przynajmniej do tego dążycie, żeby wasze... Przynajmniej do
1: tego dążymy, tak my jesteśmy również zapraszani na komisję sejmową. Te, które zajmują się tematyką właśnie związaną z, z nauką ze szkolnictwem wyższym. W związku z czym mamy też możliwość wypowiedzi w, taki, w takiej formie. Składamy poprawki do, do projektów, które sugerujemy, że byłyby pro doktoranckie, że mogłyby wpłynąć pozytywnie na, na społeczność doktorancką, ale ogólnie też na, na środowisko akademickie. W związku z tym, no, zależnie od tego na ile one są daleko idące, na ile są w zgodzie z tak jakby możliwościami i interesami całego środowiska, no to mogą, mogą zostać uwzględnione, mogą nie zostać uwzględnione. No tutaj na przykład w tym roku y, wnioskowaliśmy o włączenie doktorantów do pierwszej puli szczepień jako nauczycieli akademickich i się udało. Teraz cały czas działamy na rzecz przedłużenia i większego można powiedzieć, może nie tyle wyszczegółowienia, ale w jakiś sposób bardziej szczegółowych przepisów dotyczących daty zamykania przewodów, bo tutaj liczymy na, na interpretację I, i też jakby te swoje stanowiska konsultujemy, prosimy o poparcie innych, innych organów przedstawicielskich, aby tak jakby móc działać na rzecz doktorantów i, i z poparciem innych, innych organizacji przedstawicielskich też, też móc przedstawić Ministerstwu to stanowisko, że ono w żaden sposób właśnie nie idzie na kursie kolizyjnym. Z, z władzami rektorskimi, czy, czy z możliwościami w ogóle administracyjnymi uczelni na przykład. Dzięki. No bo to, no bo to też jest istotne, żebyśmy nie, nie próbowali jakby może nie tyle przemycać, ale, ale mocno lobować rozwiązań, które mogą przynieść jakieś, jakieś komplikacje dla, dla reszty społeczności, bo bo no wtedy tak jakby nie uzyskamy na to poparcia, co jest, co jest logiczne, prawda, mimo że mimo że to by leżało w naszym interesie. Czyli trzeba jednak brać pod uwagę to, że, że jest się częścią pewnej większej, większej społeczności, która w ogólności musi w jakiś sposób dobrze funkcjonować sprawnie.
0: W ogóle widzę, że właśnie krajowe reprezentacje doktorantów jest tyle specyficzną organizacją, że stara się łączyć i środowisko akademickie, i praktykę, i środowiska branżowe, i środowiska doktoranckie, jakoś tutaj współpracować. A dlatego też tym płynnym, już poza samą organizacyjną strukturą i polityką, bo już o tym mówiliśmy, przejdźmy do może jakichś waszych inicjatyw, które już się zrealizowały, a jedną z nich jest Work and Science, gdzie de facto połączyliście, no, daliście możliwość doktorantom i branży połączenia tych dwóch styków, jakieś wnioski po tym wydarzeniu?
2: To, jako, że to jest dziecko Jarka, to powie, oddaję mu głos. Niemniej jeżeli chodzi o moje wrażenia po, po tym wydarzeniu, to na pewno to była intensywna praca zespołowa, bardzo dobrego zespołu, który został stworzony od zupełnego zera, ale przyciągnął odpowiednie osoby na odpowiednie stanowiska, a, a tutaj głównodowodzącym był Jarek. I też bardzo dobrze się sprawdził, tak jako osoba z zewnątrz mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się sprawdził w roli tego lidera, który tutaj przodował, jeżeli chodzi o całość wydarzenia. Niemniej to był naprawdę intensywny czas, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe wydarzenie, które na pewno pozwoliło doktorantkom i doktorantom na spojrzenie, na perspektywę właśnie zarówno doktoratu, jak i również biznesu, jak można to ze sobą łączyć, jak można to ze sobą spoić, jak również dało możliwość na pewno na to, aby znaleźć jakieś nowe być może dla siebie ścieżki rozwojowe po doktoracie, albo chociaż pewnego rodzaju zdobyć informacje na ten temat, że takie inne ścieżki, niż tylko później praca naukowa, praca czy to w laboratorium, czy to na przykład po prostu za biurkiem e, są I, i faktycznie te możliwości należy tylko po prostu znaleźć i wówczas e, szukać jakichś swoich takich ulubionych, tudzież swoich takich, e, czy takich ścieżek, które faktycznie będą mogły im gwarantować trochę inny rozwój niż tylko i wyłącznie związany z nauką.
1: Myślę, że... Tą wypowiedź muszę zacząć od tego, dlaczego w ogóle ja się zdecydowałem organizować coś takiego, bo poniekąd chcieliśmy i próbowaliśmy stworzyć od podstaw kompletnie nową markę, właśnie Work and Science Forum miało być takim taką wizytówką pewnego rodzaju symbolem, można powiedzieć. Y, miejscem do, do, do rozmowy, o czym się, co jest dość mało widoczne w, w opinii publicznej, y, tego, że w dzisiejszych czasach y, idąc na doktorat, trzeba mieć na siebie pomysł i to niekoniecznie musi być pomysł stricte związany z tradycyjną y, karierą akademicką. Bo nie dla wszystkich doktorantek, nie dla wszystkich doktorantów będzie miejsce na uczelniach. Natomiast abyśmy my te 4 lata czy tam 5 lat wykorzystali dobrze, my musimy wiedzieć do czego ma to nam się przydać, w jakiej, co może nam ten doktorat ułatwić i gdzie tych umiejętności, które możemy nabyć, będą ludzie po prostu potrzebować tak, abyśmy mogli odnaleźć się na tym rynku pracy. Jest kilka tak naprawdę zjawisk, które, które sprowokowały tą imprezę i powiem szczerze, że odbiór społeczny, gdy prosiliśmy o patronaty honorowe, gdy prosiliśmy o wsparcie, gdy szukaliśmy partnerów, a gdy szukaliśmy partnerów to oczywiście nie wszyscy byli zainteresowani z różnych względów czasowych, finansowych, głównie czasowych, no bo też to było pierwsze wydarzenie, więc więc większość wystawców mogła wystawiać się bezpłatnie. Chcieliśmy przede wszystkim, skupiliśmy się na tym, żeby jak najszerszą ofertę zagwarantować uczestnikom. Natomiast społeczny odbiór był bardzo dobry, był pod tym względem, że mówimy o problemach, mówimy o wyzwaniach, o trudnościach, o których nikt nie mówi, ale bardzo dużo osób przed nimi staje. Pierwszym taką ważną rzeczą, o której trzeba powiedzieć, to jest to, że właśnie doktoranci, którzy dużo robią na doktoracie, którzy pracują dodatkowo w grantach, są obłożeni pracą, oni są kompletnie niewidoczni na rynku pracy poza, bo oni są zbyt pochłonięci tym, dodatkowo mają stosunkowo, szczególnie w naukach ścisłych, gdzie po prostu potrzeba osób do wykonywania konkretnych procedur badawczych, bo tutaj też trzeba powiedzieć sobie o tym, że, że jest dużo większe, że tak powiem potrzeba zasobów ludzkich właśnie w tej dyscyplinie, gdzie robimy naukę doświadczalną, bo pomimo największej automatyzacji, najlepszego, najnowszego sprzętu, które skraca analizy, które stara się je zamiast wykonywać niestety są potrzebne osoby, które będą to kontrolowały, będą jakby zbierały to w całość i, i te wyniki już gotowe przekazywały osobom, które to będą analizowały, więc tak jakby podczas doktoratu tak naprawdę z pracą dla osób, które w taki sposób pracują raczej nie ma problemu, natomiast one mają ogromny problem z wyjściem z uczelni, gdy chcą z niej zrezygnować. Bo ich nigdzie nie ma, bo one nigdy nie składały często CV, bo y, nie szukały pracy na LinkedInie, czy na Golden Circle, czy na w tych wszystkich innych y, y, serwisach, które w jakiś sposób nas, y, można powiedzieć, y, na tym rynku pracy y, u Nie poziomuję to może złe słowo, ale umiejscawiają i właśnie do tych osób kierowaliśmy jako uczestników nasze wydarzenie, plus kierowaliśmy je do osób decyzyjnych w firmach, aby mówić o tym, że doktorant jest atrakcyjnym pracownikiem, nie tylko dlatego, że ma stopień naukowy, ale też dlatego, że musiał nabyć dużą Wysoki poziom samodzielności w wykonywaniu i rozwiązywaniu pewnych problemów. Jest to wydaje mi się, że taka wartość nie do przecenienia w, w wielu przypadkach i w wielu branżach, natomiast ona jest można powiedzieć troszeczkę niedoceniona, a może przez nas też troszeczkę niewystarczająco prezentowana na tych rozmowach kwalifikacyjnych i w naszych CV, że my po prostu potrafimy być w działaniach samodzielni. A mimo, że nie możemy się pochwalić pracą na, przez te cztery lata na określonych stanowiskach, wykonując określone jakieś tam zadania. I jeśli chodzi o podsumowanie, bo nie chciałem też za, za bardzo rozciągać tego tematu, bo tutaj stoimy w dniu nowych projektów i myślę, że warto o tym mówić to pierwszy wniosek jest taki, że na pewno będziemy się starali zrobić drugą edycję w przyszłym roku, że bardzo byśmy chcieli mimo ograniczeń pandemicznych i, i jakiegoś tam też ryzyka organizacyjnego zrobić targi stacjonarnie. Z dwóch względów to by było generowało dużo większe zainteresowanie partnerów, a druga sprawa, że niestety pomimo naszych starań kontakt interaktywny jednak stanowi pewną barierę, nie daje takiego, takiego impaktu i tak nie angażuje, nie angażuje naszych uczestników. Mimo wszystko to wykonanie hybrydowe i pandemiczne dało nam możliwość wejścia od razu na pułap ogólnopolski i w zasadzie za to z tego się cieszymy i tak jakby też był chrzest ognia właśnie dla nas jeśli chodzi o, o kwestie realizatorskie, jeśli chodzi o, bo to było duże wyzwanie, mieliśmy kilka, kilkudziesięciu chyba tak naprawdę gości, oni się łączyli z bardzo różnych miejsc, um, oczywiście były to też osoby mocno obłożone obowiązkami, czasami, czasami mieliśmy jakieś kryzysy, jeśli chodzi o, o powiedzmy logistyczne, bo, bo, bo coś się nie udało spiąć więc no tutaj naprawdę było to, było to duże wyzwanie, niemniej jednak bardzo dobra próba przed, przed jakimś takim stacjonarnym wydarzeniem i jako uważam, że wyniki były całkiem naprawdę zadowalające i optymistycznie można patrzeć w przyszłość, bo promując kompletnie nowe wydarzenie, nową markę, co więcej w okresie, gdzie tych targów pracy jest dość dużo, bo Właśnie w maju, gdy, gdy zdecydowaliśmy się na organizację, przecież równolegle odbywały się targi pracy na różnych uczelniach. Było też Women in Tech, które ma naprawdę mocowaną pozycję, na tutaj można powiedzieć, w środowisku akademickim. Udało się zebrać 450 osób, które z imienia i nazwiska zapisały się, że, że uczestniczą, że chcą otrzymać materiały wejść na 2-3 tygodnie po, po targach na nasze filmiki, na, na prelekcje. Mieliśmy ponad 4 tysiące. 2 tysiące osób odwiedziło te wirtualne stanowiska, gdzie były, prezentowały się wystawcy. Pozyskaliśmy 20 firm, co uważam, że też jest fajnym wynikiem. Tym bardziej, że wśród nich były, były naprawdę takie topowe i duże, duże, że tak powiem ośrodki zatrudniające, wykwalifikowane osoby takie jak Orlen, jak Polfarma, Mabion. Mieliśmy też rodzime firmy takie technologiczne, innowacyjne, które, które również tutaj nowe produkty wykonują i wprowadzają jak Autopart, czy Health, który, więc no tutaj było naprawdę, wydaje mi się, doświadczenie bardzo cenne i zdecydowanie pozytywne. Będziemy się starali w przyszłym roku o to, aby móc się spotkać stacjonarnie, bo, bo to, mamy nadzieję, przyniesie jeszcze lepsze efekty, ale też zarysowało nam to wizję tego, że jest potrzeba mówienia o tych tematach i że jest potrzeba szkolenia ludzi w kwestii umiejętności właśnie poruszania się na rynku pracy, bo zapisy na szkolenia trwały zaledwie tydzień. Zapisało się ponad 250 osób, chyba blisko 280 na te szkolenia i to biorąc pod uwagę, że te, które zapełniły limit, limit zgłoszonych osób, my wyłączaliśmy z oferty a docelowo przeszkoliliśmy 250, więc były to osoby na tyle zdecydowane, że rzeczywiście na tych szkoleniach się zalogowały, pokazały i, i możemy się po prostu szczycić tym, że, że w jakiś sposób też te umiejętności zostały przekazane, bo wiadomo, że pandemia mocno nas zmęczyła, jeśli chodzi o kontakt wirtualny, i przykucie uwagi w takiej formie jest ostatnio naprawdę niezwykle, niezwykle trudne, więc, więc myślę, że, że oferta była na tyle atrakcyjna, że, że jednak te osoby się pojawiły i chciały tam być i wierzyły, że będą jakichś cennych umiejętności.
2: A ja, tylko Nie tak... mogę, ja Mogę coś tak. dodać? Jasne. powiedzieć po raz pier po, pierwsza rzecz to taka, że z racji tego, że jest planowana oczywiście kolejna edycja, to zapraszamy na nasze media społecznościowe, w tym na YouTube, gdzie w dalszym ciągu dostane są wszystkie filmy z naszego wydarzenia, a to z tego względu, że jeżeli ktoś nie był, nie mógł, to może te filmy i to, jakie tematy były poruszane, przekonają go do tego, aby wziął udział w kolejnej edycji. A Jeżeli ktoś nie lubi oglądać albo czytać, to również na naszej stronie na w stronie www.krd.pl jest specjalny numer newslettera, który jest poświęcony właśnie w całości wydarzeniu Work and Science Forum. A jeszcze ze swojej strony, i mi się tutaj też, że Jarek się po tym podpisze, raz jeszcze chciałabym wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt podziękować bardzo serdecznie, bo to był intensywny czas, ale naprawdę bardzo, bardzo produktywny i bardzo... Bardzo dobry, bardzo ciekawy i też bardzo inspirujący na przyszłość, więc raz jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które się zaangażowały i zrealizowały wspólnie z nami ten projekt.
1: Zdecydowanie, naprawdę zespół był świetny i to, tak powiem, już naprawdę krótko, ale to jest fajna anegdotka, że zespół działał na tyle intensywnie, że LinkedIn zaczął nas blokować, bo tak, duży, tak dużo, ilość wiadomości były wysyłane dziennie, że, że tak były, były propozycje, żeby rozszerzyć ofertę o, o po prostu płatną wersję pewną albo trzeba było czekać do następnego dnia, żeby, żeby dalej kontakty po prostu realizować. Także naprawdę osoby się bardzo zaangażowały i i dzięki temu to się udało zrealizować i wypromować właśnie od, od zera.
0: No cóż, e, nie dość, że odpowiedzieliście na moje kolejne pytanie, czyli czy będą następne edycje, to jest, czy to ale e, na pewno linki e, wszelkie i do, i do tego, co mówiliście, i do newslettera, i do Facebooka KRD oraz do w, kanału na YouTube e, będą w opisie. A wspomnieliście również, że no, Work and Science było dużym sukcesem, ale przed wami kolejne plany, kolejne ścieżki rozwoju, więc pochwalcie się co, co przed wami, o ile możecie i o ile chcecie, co przed wami jeszcze i jakie macie pomysły na dalszy swój rozwój, na dalszy rozwój KRD.
2: To może teraz ja. Jeśli tak, to na pewno przed nami dwa bardzo duże projekty, które zostały dofinansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pierwszy to jest PhD Mental Health, a drugi to jest Lokalny Ambasador Praw Doktoranta. To jest na pewno to, co będziemy realizować w najbliższym czasie. Projekt PhD Mental Health to jest projekt, który skierowany jest ze społeczności doktoranckiej. Naszym głównym zamierzeniem jest przekazanie jak najlepszych praktyk związanych ze zdrowiem psychicznym, ale projekt sam opiera się na czterech głównych takich filarach, celach. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie ogólnopolskich badań przy społeczności doktoranckiej właśnie związanych ze zdrowiem psychicznym. Następnie to będzie również stworzenie raport na, tym, na tej podstawie, który będzie wskazywał na Ogólną kondycję zdrowia psychicznego społeczności doktoranckiej. Kolejnym będzie prowadzenie cały czas w naszych mediach społecznościowych akcji promujących zdrowie psychiczne. Te media społecznościowe już wystartowały, bo zarówno strona już wystartowała, jak i również profil na Facebooku. Także też zapraszam serdecznie do odwiedzania tutaj naszych mediów, bo będzie się na pewno w najbliższym czasie działo dużo, dużo więcej w nich. Kolejnym jest oczywiście przeprowadzenie debaty, która będzie poświęcona. Zdrowiu psychicznemu, zdrowiu psychicznemu, gdzie zaproszeni gości, eksperci będą prowadzili z nami dyskusje na temat różnych aspektów związanych ze zdrowiem psychicznym. Ponadto, i to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, taki najważniejszy filar, to projekt zawiera w sobie również bezpłatne konsultacje psychologiczne. Tutaj mamy naprawdę bardzo dużą ilość godzin, z których będą mogli doktoranci skorzystać. Tutaj ta poradnia będzie startowała jeszcze, jeszcze nie teraz, ale no już niebawem będzie um, wszystkie elementy związane z tym, żeby ona została uruchomiona, będziemy, um, będziemy tworzyć i na tej podstawie ona będzie oczywiście uruchamiana. Także też zapraszam do, no mówię, śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie oczywiście wszelkie informacje będą na bieżąco podawane. A, a wydaje nam się, że tutaj ten właśnie aspekt związany z poradnią to jest najbardziej istotnym, a to też z tego względu, że nie zawsze doktorantki i mają takie bezpośrednie możliwości, aby z różnego rodzaju form pomocy psychologicznej skorzystać, wobec czego tego typu chociażby, niestety, ale tutaj możemy tylko zagwarantować im taką poradnię online, ale tak czy inaczej tego typu działania i to ogólnopolskie, bo bezpłatne dla każdej doktorantki, doktoranta są jak najbardziej dużym plusem i dużą korzyścią. Także to jest mi się osobiście wydaje, że z całego projekt taki najważniejszy element. Natomiast jeszcze mamy właśnie teraz drugi też projekt, który uzyskał finansowanie, czyli lokalny ambasador praw doktoranta. Myślę, że tutaj Jarek będzie bardziej osobą kompetentną do powiedzenia i przybliżenia na jego temat kilku słów.
1: E to tak pokrótce, bo to właśnie odnosi się też do, do początku naszej rozmowy, pokrótce w kwestii odciążania, można to powiedzieć, z rzecznika i jego zespołu sprawami, które powinny, znaczy może nie powinny, ale które mogłyby być rozwiązywane na, na niższym szczeblu skomplikowania prawnego. Chcemy powołać lokalnych rzeczników praw doktoranta, którzy po prostu w poszczególnych ośrodkach akademickich będą takimi osobami pierwszego kontaktu, które będą mogły skonsultować, takie najprostsze kwestie będą mogły edukować nowych doktorantów, nowe doktorantki w kwestiach właśnie prawnych związanych z, z prowadzeniem dysertacji i z całym funkcjonowaniem na uczelni i tutaj mamy tak jakby dwie Dwie, może trzy, trzy fazy tego, tego projektu. Pierwszą to jest właśnie otwarty konkurs na tych lokalnych ambasadorów. Planujemy powołać na terenie całej Polski 18 lokalnych ambasadorów e, praw doktoranta. Te osoby będą składały po prostu do nas CV i można powiedzieć te, które są najbardziej zaangażowane już w tej chwili, które charakteryzują się najlepszym przygotowaniem prawnym i tak jakby największymi umiejętnościami, zostaną w sposób stacjonarny w taki, zaproszone przez nas na taki intensywny kurs, gdzie będą szkoleniowcy, którzy specjalizują się tak naprawdę już w poszczególnych tematach związanych z prawem nauki i szkolnictwa wyższego i to tutaj rzeczywiście kadra jest naprawdę bardzo wysoko jakościowa, zwykle to są osoby już, już z tytułami doktora, które mają duże doświadczenie, w, w kwestiach prawnych właśnie, czy zajmowały się w jakiś sposób um, legislacją, czy, czy pracowały, współpracowały z Ministerstwem, pełniły takie funkcje, w związku z tym zostaną przeprowadzone te szkolenia, a następnie te osoby będą zobligowane do szkolenia w obrębie swoich ośrodków akademickich i udzielenia tych porad, jak również będą miały możliwość publikowania swoich, swoich porad i swojej działalności na stronie takiej Prawo dla Doktoranta, które będzie administrowane przez, przez Krajową Reprezentację Doktorantów i, i będzie pro, pro, prezentowało te, te wszystkie najważniejsze kwestie prawne związane tak naprawdę z, z całym procesem prowadzenia badań i no, można powiedzieć doktoryzacji się w, w obrębie uczelni. Więc tutaj przede wszystkim poszukujemy nowych, zainteresowanych osób, które chcą się zaangażować. Dajemy im możliwości i narzędzia w postaci fachowej wiedzy, doinformowania ich w tych różnych kwestiach, przygotowania do, do pisania jakichś takich właśnie opinii, interpretacji stanowisk z którymi będą w stanie sobie poradzić i można powiedzieć później tak jakby wysyłamy ich do poszczególnych ośrodków akademickich, gdzie będą stanowiły tą bezpośrednią pomoc pierwszego kontaktu już, już przy konkretnych, tak jakby jakichś zagadnieniach osobowych, zagadnieniach
0: prywatnych. Ciekawe inicjatywy muszę przyznać. Na pewno, ale właśnie takie ja już do konkretnych. Ci lokalni ambasadorzy praw doktoranta to wy nabór po prostu będziecie prowadzić niebawem, czy on już trwa. Jak to wygląda? No, dla osób zainteresowanych, mówię, wiecie, no, warto, żeby poznali więcej szczegółów. O ile szczegóły wiadomo, że poznają pewnie w waszych social mediów no, jak najwięcej, no nie interesuje mnie to pod tym kątem.
2: Nabór nie, niebawem będzie uruchamiany mając kontakt z Rzecznikiem Praw Doktoranta, który też będzie tu koordynował ten projekt, to Aha. przekazał nam informację, że właśnie niebawem nastąpi ogólno dostępny nabór dla rzeczników. Także i on oczywiście, jak już wspomniałeś, będzie prowadzony na pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Także tutaj każdy, kto tylko będzie w miarę możliwości śledził nasze media, na pewno będzie miał tę sposobność, aby zostać poinformowanym o tym naborze.
1: No i dzisiaj rozmawiałem z Wojtkiem i z tego co wiem, to już się tworzy regulamin naboru. Tu Patrycja, Patrycja też wie, bo jej zespół już przygotowuje grafiki, więc to jest kwestia tygodnia i, i ruszamy, z, ruszamy z, z naborem.
0: Czyli kwestia jest taka, że wszystko, cokolwiek by się nie działo, wszelkie jakieś inicjatywy, mimo że tworzone są odrębne strony, jak mówiliście, prawo dla doktoranta, Etc. To wszystko będzie i tak promowane przez główne social media KRD. Okej, okay. a skoro już mówimy, to de facto poprzez te zmiany ministerialne przechodzimy i są to zarówno dla doktorantów, którzy funkcjonują, zaczęli swoją dysertację przed nowelizacją. I przez zmianę w tą konstytucyjną, konstytucję dla nauki, a teraz również i szkoły doktorskie, więc kwestia jest taka, że docelowo szkoły doktorskie chyba mają zastąpić ten. Mhm. I tutaj, właśnie pytanie, co Krajowa Rada doktor Nie, Rada, reprezentację, przepraszam, zawsze tutaj się pomylę. Eee, co Krajowa Reprezentacja doktorantów miałaby do zaproponowania szkołom doktorskim?
1: Dokładnie to samo, co, studen co nie studentom, tylko co uczestnikom, słuchaczom studiów doktoranckich bo tak naprawdę forma się zmienia, niemniej jednak jednostki samorządowe w większości już przechodzą transformacje i tak jakby są angażowane osoby ze szkół doktorskich w nich, tak, tak samo cała organizacja też w dużej mierze zaczyna bazować i, i opierać się na osobach z tych szkół doktorskich. Jest jakby naturalne przekazanie pałeczki w sztafecie i po prostu dalsze, dalsze działania będą prowadzone. Troszeczkę zmieni się specyfika. My tutaj odrobinę boimy się właśnie utrzymania zaangażowania osób w samorządowość, bo no, szkoły doktorskie i konstrukcja cała szkoły szkół doktorskich, ona była konsultowana przez krajową reprezentację doktorantów, i została poparta tak jakby przez, przez nasze organizację, przez społeczeństwo jako jakiś wzrost jakościowy. Natomiast jest nastawienie na sprawne szybkie prowadzenie, znaczy terminowe, może nie jest szybkie, ale terminowe prowadzenie dyzertacji. W związku z tym rzeczywiście ten czas na, na działalność samorządową nieco się ogranicza i jest trochę mniej promowany niż w przypadku, gdy mieliśmy, nie mieliśmy e, tak jakby z góry e, zagwarantowanych stypendiów dla wszystkich uczestników szkoły doktorskiej i stratyfikacja pieniężna następowała, następuje po prostu w momencie przeprowadzenia jakiejś części po dwóch latach swojej pracy, tylko były y, motywacyjne stypendia i się tam zbierało te aktywności. Wtedy był tak jakby dodatkowy impuls do tych działań samorządowych.
0: Mhm.
1: Na to, na to chwilę takich mechanizmów przy, w przypadku szkół doktorskich nie mamy. Niemniej Jednak no, tak jak już mówiliśmy o Work and Science Forum, to są doświadczenia, które mogą w, konkretnych, w konkretny sposób się nam przydać i w konkretny sposób możemy je uwzględnić w swoim, w swoim życiorysie zawodowym, w swoim CV. Pytanie tak naprawdę, czy, czy mamy na to pomysł, pomysł, jak to wykorzystać i jak te doświadczenia później po prostu mogą nam się przydać w dalszym życiu. Więc tak jakby zależy nam na tym, aby jak najściślej pracować z lokalnymi samorządowymi, z samorządami, żeby mieć ten bezpośredni kontakt żeby mhm. doktorantki i doktoranci nas widzieli, że my działamy, że możemy stanowić jakieś wsparcie, jakąś pomoc i na tej podstawie po prostu upatrujemy możliwości pozyskiwania tak naprawdę dalszych współpracowników czy później naszych, naszych następców.
0: Właśnie tak, szkoły doktorskie, jednym z takich wielu problemów tak na dobrą sprawę są na pewno trzy. Pierwsze to dość krótki okres, to co mówiłeś, funkcjonowania i ten piętno czasu, druga to kwestia oceny śródokresowej, która decyduje być albo nie być na uczelni, a trzecia to cenzus zabraniający pracę na uczelni jednoczesnej, przy że tak powiem, możliwości, że nawet nie wiem, nie ma możliwości wypośrodkowania. Kwestii dotyczącej nawet kompromisowego podejścia, przykładowo możliwość pracy na uczelni i nie pobierania stypendium, bo jak było mówiąc, stare doktoranci sprzed nowelizacji nie mieli możliwości i nie mieli stypendium ze Skarbu Państwa finansowanego a tutaj doktorantom szkół doktorskich mają tą możliwość od samego początku i niezależnie od okresu i nie muszą tutaj de facto, znaczy muszą się starać i pisać, ale nie ma tak jakby konieczności, że muszą to robić i to jest gratyfikatem za to, że po prostu gdzieś tam rozwijają się w tych kwestiach i tyle, że problemem właśnie jest to, że nie można pracować na uczelni nawet kosztem, rezygnacji z, nawet kosztem rezygnacji z tego stypendium i gdzieś to są takie trzy podstawowe problemy, z którymi na pewno się szkoły zdarzą. Na pewno też wyjdzie wiele innych problemów organizacyjnych, tym bardziej, że dopiero we wrześniu Będą pierwsze oceny śródokresowe, gdzie też pewnie coś czuję, że tutaj Komisja prawne i rzecznicy praw, i rzecznik praw doktoranta razem z zespołem będzie miał dużo do robienia, ale to jeszcze, jeszcze to takie wróżenie z fusów jest na ten, na ten moment. Na ten moment mogę powiedzieć, jakieś takie impulsy, gdzie mogłyby być kolejne kwestie, gdzie KRD mogłoby zacząć działać i zastanawiać się nad rozwiązaniami ewentualnymi tych, tych problemów bo tam, na ten moment tyle widzę.
1: Muszę trochę zdementować, bo tak? jednak te prawo ogólne, przynajmniej to, które wynika z ustawy nie jest aż tak drakońskie, jak prowadzący tutaj zaprezentował można łączyć pracę z zatrudnieniem na uczelni, nie podlegają takim ograniczeniom stanowiska techniczne w żaden sposób, natomiast rzeczywiście jest ostro postawione, że nie można być nauczycielem akademickim tak, tak. przez pierwsze dwa lata, ale techniczne i naukowe można łączyć, chociaż też nie chcę jakby tutaj być to jakby wieszczem i sobie monopolu naprawdę rezerwować, bo dużo, duża i duża część tych regulacji może wynikać z regulaminu samej szkoły doktorskiej, mhm. więc to myślę, że jest temat na, na inny podcast i tutaj na pewno Rzecznik Praw Doktoranta by się wypowiedział i te wszystkie wytłumaczył. Ale no nie jest to aż tak, tak obligatoryjne i, i na pewno jestem pewien, że, że częściowo przynajmniej można, można to łączyć. Niemniej jednak rzeczywiście wyjątkiem jest to zatrudnienie jako nauczyciel akademicki. Co nomen omen jest dość racjonalne. Ja oczywiście wiem, że właśnie w przypadku dyscyplin takich, gdzie gdzie praca na uczelni w dużej mierze wiąże się z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, to, to jest mocno ograniczające, ale no też tak jakby myślę, że intencją ustawodawcy było to, abyśmy my się najpierw nauczyli jak przekazywać tą wiedzę i dopiero później mogli być rzuceni na, na tą głęboką wodę i prowadzić te zajęcia. No. Jeśli chodzi o obowiązek dydaktyczny, rzeczywiście on, było dużo działań podjętych, aby, aby go nieco zmniejszyć i uwolnić doktorantki, doktorantów od niego. Mhm. Że nie było tak duże jak na studiach doktoranckich, na studiach doktoranckich rzeczywiście e, trzeba było te godziny odrobić, i, 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 i częstokroć w wielu jednostkach tego nadużywano.
0: Nie, po prostu okej. Okay. Kolejnym punktem jest okres pandemii. Wam bardziej przysłużył, czy raczej jak, jak go znieśliście, okres pandemii?
2: Na pewno inaczej niż gdybyśmy go znieśli w normalnym takim stacjonarnym trybie. Ale już było po, po pół roku doświadczeń, nawet nie pół roku, bo jakby moje osobiste doświadczenie było od marca 2020 roku teraz, żeby się nie pomyliła 20. Więc od marca 2020 roku ja już miałam tak naprawdę cały czas formę zdalną nauczania więc byłam troszeczkę przygotowana na taką pandemiczną wizję rozpoczynania kadencji w KRD i ona przebiega w sposób bardzo podobny, czyli większość naszych działań prowadzonych jest od samego początku w sposób elektroniczny, tak jak nawet tutaj nasze dzisiejsze spotkanie, ale już chyba do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić i są oczywiście tego jak najbardziej i plusy i minusy, jest tak zwana oszczędność czasu, co w organizacji naszej jest na pewno nie do przecenienia, a to też z tego względu, że faktycznie ilość różnych prowadzonych działań wymaga od nas czasami tego czasu i poświęcania go, więc możliwość zaoszczędzenia go w sposób taki związany chociażby na przykład z jakimiś spotkaniami jest na pewno na dużym plusie. Co jeszcze? Więc myślę, że pod tym kątem na pewno tutaj KRD dobrze zniosło okres pandemii. Mamy też bardzo tutaj dobre możliwości związane z MS Teamsem, także dostęp do, do platformy nielimitowany, nie w związku z czym pod tym kątem jak najbardziej też mamy możliwość po prostu zawsze spotykania się w sposób zdalny i prowadzenia różnego rodzaju dyskusji za pośrednictwem takich rozwiązań elektronicznych. No, jak powiedziałam, to ma oczywiście swoje na pewno jakieś też złe, jak i również dobre, dobre strony, ale myślę, że KRD całkiem nieźle znosi okres pandemii pod tym właśnie takim kątem czysto elektronicznym i, i komunikacyjnym.
1: To ja powiem tak, że KRD z pewnością lepiej znosi okres pandemii niż ja osobiście. Dla mnie tutaj ten okres teraz otwarcia, to jest powiedziałbym, że. Z, nowe otwarcie w mojej działalności w KRD od stycznia ponieważ rzeczywiście jest duża łatwość w organizacji spotkań. My naprawdę na początku kadencji odbywaliśmy po kilka spotkań dzielnie, praktycznie 4-5 dni w tygodniu I, i to było bardzo prosto zorganizować spotkanie czy z Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, czy z NCN-em, czy właśnie jakieś takie spotkania duże, ogólnopolskie, gdzie przecież nadal utrzymaliśmy zwyczaj, że cały zarząd spotyka się raz na tydzień na takie dwugodzinne spotkanie na, za pośrednictwem Teamsa. Co pra, taka pra, praktyka, na, biorąc pod uwagę, że jesteśmy z całej Polski, w, bez wypracowania tej kultury pracy zdalnej, która nastąpiła w pandemii, nie byłaby możliwa. Więc tak jakby kontaktowość jest większa, ale niestety w takich zaplanowanych, e, zaplanowanych spotkaniach stalnych e, giną całe kuluary, giną rozmowy poboczne, ginie możliwość nawiązywania dodatkowych kontaktów i mi osobiście, jako osobie, która w jakiś sposób mm, y, musiała się na nowo wdrożyć w te środowisko całe dookoła krajowej prezentacji doktoranckiej, do, reprezentacji doktorantów, było przez to dużo ciężej, bo, bo rzeczywiście e, po prostu spotkanie, czy KRASP-u, czy, czy e, spotkanie Rady Głównej, na które my byśmy byli zaproszeni stacjonarnie, umożliwia po obradach, które były związane z agendą, podejście, porozmawianie o tym, czym my się interesujemy teraz, e, co jest dla nas istotne z bardzo dużą ilością osób, które w jakiś sposób mają moc sprawczą albo mogą przy, przy, na, chociażby doradzić. I, I ten kontakt po prostu był dużo, dużo prostszy. Tak naprawdę przy okazji spotkań w, w formie z, stacjonarnej, przy okazji spotkań, które mają zupełnie inne e, tak jakby rzeczy zapisane w agendzie, można e, omówić, e, można znaleźć pomysły na rozwiązanie zupełnie innych pobocznych wyzwań i, i mi osobiście tego najbardziej e, poprzez te działania zdalne brakowało.
2: No to jest na pewno ta wada tego typu właśnie elektronicznej komunikacji, a to też no i to ja, ja się pod tym jakby podpisuję w 100%, a to też tego względu, że jednak to nawet przez taki prosty przykład konferencji, zupełnie inaczej wyglądają konferencje, które są prowadzone w sposób elektroniczny, kiedy to tylko i wyłącznie tak naprawdę bierzemy i przedstawiamy swoją prezentację i, i Później wielokrotnie wyłączamy już w ogóle się z tej konferencji i mamy, przechodzimy do jakichś innych działań i zadań, które mamy przygotowane, ale zupełnie inaczej wyglądają te konferencje stacjonarne, kiedy to zawsze też tutaj się śmieję z takimi moimi znajomymi, że zawsze to przecież ta tak zwana integracja jest tą najważniejszą częścią w trakcie której albo najlepsze pomysły, naukowe przychodzą do głowy, albo po prostu też nowe znajomości i też nowe osoby do współprowadzenia, współtworzenia różnego rodzaju projektów nagle się, nagle się znajdują. Także jak najbardziej to jest na pewno istotne, zwłaszcza jeżeli jeszcze chodzi tutaj o, o kartę, to w naszym gronie w obrębie zarządu było dość proste, żebyśmy się ze sobą komunikowali, bo też mieliśmy po prostu możliwość się poznania, jak i również Reprezentujemy te same środowisko, natomiast faktycznie, kiedy wchodzimy do, na spotkania online, które reprezentuje środowisko, z którym, z którym my dotychczas nie mieliśmy do czynienia, to może być nam trochę trudniej, żeby się na samym początku w nim po prostu odnaleźć i jak i w ogóle też dać się zauważyć i dać się też poznać. Więc tutaj pod tym kątem jak najbardziej dobrze, że mamy teraz taki okres takiej niecki pandemicznej, kiedy to z jednej strony jest pewnego rodzaju taka, takie zależenie, jeżeli chodzi o ilość zachorowań, no i oby, oby to się utrzymało, chociaż różne oczywiście są tutaj prognozy stawiane, jeżeli chodzi o otwartą falę pandemii. Niemniej no faktycznie ten okres wakacyjny, nawet trochę przed wakacjami właśnie teraz ten okres wakacyjny, to dla nas jest ten czas, kiedy jeszcze mamy taką sposobność, żeby jednak zupełnie w inny sposób, czyli znowu ten taki, nazwijmy to, normalny różnego rodzaju spotkania i faktycznie to jest ten czas, kiedy nam bardzo dużo daje.
0: I stąd jest między innymi inicjatywa otwartych spotkań, otwartych spotkań zarządu. No, dzięki temu jakby... Nawiązujecie większe kontakty i możecie omówić, bo, przyznam szczerze, że na samych zarząd, inicjatywach otwartych y, posiedzeń zarządu nie uczestniczyłem, jednakże gdzieś zainteresowałem się i plus jest właśnie taki, że można je obejrzeć w internecie to jest to dosyć ciekawe, że poza panelami eksperckimi i możliwością dyskusji również po prostu to no, posiedzenie zarządu nie opiera się po prostu, że po prostu zarząd siedzi i rozmawia, tylko faktycznie gdzieś jest możliwość otwarcia na takie interesy doktorantów i zmierzenia się i poznania trochę bardziej zintegrowania tego środowiska.
1: No generalnie to była dla nas bardzo duża trudność te, te, te zdalne opz -y, bo, bo tam rzeczywiście y, to jest w ogóle nasz obowiązek y, zapisany w Statucie Organizacji. Mhm. Y, jakiś sposób też można w trakcie roku powiedzieć y, kontroli całego zjazdu, całego środowiska nad naszymi działaniami, y, po prostu informowania ich o tym, co zamierzamy, a z drugiej strony wymiany informacji, co dzieje się na uczelniach bezpośrednio i, i spotkania właśnie takiej burzy mózgów. Te zjazdy, które kiedyś były cały weekendowymi wydarzeniami, gdzie był czas na, na, na różne panele, gdzie zapraszało się na przykład szkoleniowców też w obrębie tego i prowadziło się szkolenia stacjonarne w trakcie pandemii tak naprawdę następowało postępowało kurczenie się ich, bo w zeszłym, w zeszłym roku zostały zredukowane do takich dwudniowych wydarzeń, znaczy pół, półtora dniowych można powiedzieć, a my z po sugestiach i wynikach ankiet i, i jakichś tam odpowiedzi od doktorantów, właśnie tą formę zdalną ograniczaliśmy do, do jednego dnia, aby ich nie obciążać znaczy uczestniczeniem w kolejnym długotrwałym zdalnym posiedzeniu, bo, bo ono nie przynosi takich efektów niestety jak, jak, jak stacjonarna po prostu wymiana wymiana zdań i, i po prostu możliwość, możliwość rozmowy. No, to jest ten problem.
0: No, niestety jakoś musimy sobie w tej pandemii radzić na no, siłę rzeczy. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za e, wizytę, za niezmiernie ciekawą rozmowę i za przybliżenie, przybliżenie, no dla mnie przybliżenie krajowej reprezentacji doktorantów, zapewne e, opowiedzenia o swojej działalności i to chyba na tyle. Mam dla was jeszcze jedno pytanie. Jak rozumiecie naukę? W sensie czym ona dla was jest?
2: Ja może rozpoczynając powiem, że dla mnie nauka jest kobietą. Natomiast idąc dalej, to chciałabym też powiedzieć, że rozumiem naukę jako tak naprawdę całościowe dążenie do rozwoju, do, do zdobywania nowej wiedzy, ale też właśnie do rozwoju, do kształtowania um, do też przyszłości, do, do różnego rodzaju takich inicjatyw, które będą wychodziły i faktycznie wpływały na codzienność, ale przez, przez to, że będą pewnego rodzaju innowacyjne, że będą ciekawe. Ja myślę, że to jest też tak, że nauka tworzy się dziś, ale ona jest tworzona z myślą o jutrze. Więc to wszystko, co się dzieje tu i teraz, to będzie owocowało w przyszłości różnego rodzaju działaniami. Ale nauka też ma na celu i jest, wydaje mi się, takim trochę podejściem z zamysłem pionierskim. A po to, żeby właśnie wyprzedając trochę przyszłość, e, brać i, i myśleć o tym, co za kilka lat może być na tyle ciekawe i na tyle... E, istotne, że już warto dzisiaj o tym myśleć i właśnie w nauce to kształtować i rozwijać. To tyle.
0: Okej.
1: Okay. Ja mam nieco inne podejście i chciałbym powiedzieć, że jako w zasadzie eksperymentator, osoba, która przede wszystkim zajmuje się właśnie nauką pod kątem eksperymentów, doświadczeń, to dla mnie nauka jest taką trochę dziesięcą ciekawością zaglądania za to, co jest zasłonięte i tego, co inni nie widzą. I zawsze mnie najbardziej fascynowało w, w nauce, w kontakcie z nią, właśnie możliwość obcowania z rzeczami, które są, wydają się odległe dla, dla większości osób, które znam. Ja zawodowo przede wszystkim pracuję z mikroskopami, więc to jest tak bardzo obrazowe i takie namacalne patrzenie właśnie za, za to zasłonę i takie podglądanie tego, czego większość osób no nie będzie miała okazji albo nie będzie chciała w trakcie swojego życia zobaczyć. I, I chyba to mnie właśnie w nauce najbardziej zawsze pociągało i, i fascynowało, czyli te odkrywanie takich y, tych mikroświatów swoich.